0: Ja, welkom bij CB Interessant, waarin wij je alles vertellen over de zaken die wij interessant vinden. Van productiviteit tips tot start-up nieuws, duurzaamheidsfeitjes en ja, zelfs financiële onafhankelijkheid. Afgewisseld met de nodige kom ik lief, verwacht niets, maar krijg veel. Als er maar gelach wordt... Mijn naam is Ruben Havertz
1: En ik ben Nick Spapens. En we hebben een propvolle eerste aflevering. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, we
0: gaan ons eerst introduceren, Nick, want niemand kent ons. N nog niet. Maar daarna?
1: Niet. Uh, daarna gaan we het hebben over of er nog originele ideeën uh, bestaan. Bestaat creativiteit überhaupt nog? Uh, en is dat is, erg? Is dat erg, inderdaad. Uh, super interessant. Dan gaan we het hebben over uh, waar we, waarom we ons graag omringen met mooie apparatuur. ...mooie items, kunst, van dat soort dingen. Waar komt het vandaan? Waarom is het belangrijk? Waarom doen we het überhaupt? Dan een stukje over nationalisme. Ja, waar
0: kwam dat vandaan?
1: Geen idee. Ik ben ook nieuw in deze business. Maar uh, ja, die. En uh, buy one, get one free.
0: En waarom dat toch niet zo heel goed is voor de markt.
1: Ja, maar waarom ik geen gebruik van maak. Heerlijk. Uh, en uh, het laatste dingetje, de spike gorilla. Oh? Ja, Spy Gorilla. Uh, ja, super interessant. Moet uh, luisteren, denk ik. Ben benieuwd. Ja. En
0: luisterplezier, jongens. <laughs> Nick, misschien is het goed om ons eventjes voor te stellen, want ja, niemand kent ons. Of ja, semi dan. <laughs>
1: ja, wie zijn wij? Nou, uh, ik ben uh, Nick. Uh, ik ben uh, 27 jaar op dit moment. Uh, woon in Amsterdam, maar geboren in Tilburg uh, in het zuiden. En nu inmiddels zeven jaar woonachtig uh, in Amsterdam. Uh, en wie ben jij, Ruben?
0: Mijn naam is Ruben Aavert. Ik uh, kom uit uh, het zuiden, Limburg, Geleen, kwartiertje van Maastricht. Voor de mensen uh, in het noorden die het nog niet goed kennen. Ik uh, woon ook al zeven, acht jaar in uh, Amsterdam. Destijds hier naartoe verhuisd vanwege uh, mijn werk bij WeTransfer. En nu uh, aan de tafel met jou een podcast aan het opnemen. En hoe, hoeveel minuten is uh, Tilburg van Maastricht?
1: <laughs> weet ik niet ik uh, ben ook maar één keer in Maastricht geweest dus oh. ik weet het niet, uh...
0: Uh, opzettelijk of heb je uh... Uh, vond je die leuk de eerste keer?
1: ja, geen idee, ik ga toch liefst uh, naar Antwerpen dat is een half uurtje rijden een kwartiertje ja. als je snel bent ja. Ja. Dus misschien kan ik dat zeggen een ja. van Antwerpen <laughs> ja, ja. misschien uh, leuk om te vertellen hoe we elkaar kennen
0: ja, ja um... Hoe kennen we elkaar? Eigenlijk. <laughs> nou,
1: een, een, jouw huisgenoot heeft ons voorgesteld aan elkaar. En toen bleek dat we ontzettend veel dingen gemeen hadden. Ja. Uh, we komen alle twee uit het zuiden. Zien alle twee ontzettend goed uit. Ja. Uh, en hebben een passie voor uh, podcast maken ontwikkeld nu. Um, en toevallig werken we nu ook alle twee in Growth. Ja. Ik ben uh, Growth Manager bij een Growth Hacking Agency in Amsterdam. En uh, jij?
0: Ik uh, doe de Growth bij het grootste veilingplatform van uh, Europa, zon, ja, zon, zonder namen te noemen. Ja. <laughs> Eerst sponsoren. <laughs> <Top>. <laughs> ja.
1: Nice. Maar goed, waarom zijn we <laughs> deze podcast begonnen?
0: Ja, ergens was het natuurlijk een beetje COVID-verveling. Uh, uh, ja. We wilden kijken hoe dit werkte en content creëren, vonden we allebei heel tof. Ja. Uh, en dus hebben we maar een, een, een podcastsetje gekocht. En ja, wat leuke dingen gaan bedenken.
1: Ja, podcastsetje. Je hebt een heel fortuin eraan uitgegeven. Terwijl, uh, ja. Ja,
0: ja, maar dat is wel vanuit de gedachte dat. Uh, als we het helemaal niks vonden, dat we het nog konden doorverkopen. Oh ja, inderdaad. En uh, dat kwaliteit langer meegaat, dus dat het duurzamer is. Ja,
1: precies. Dus over twintig jaar zijn we nog steeds... Uh, met deze microfoons hier aan het podcasten. Dat is wel het idee.
0: Ja, ah, nice. <laughs> en uh, ja, toch ook wel een beetje om de vriendschap een beetje te monetizen.
1: <laughs> en en uh, ja, iets uit de vriendschap te halen, inderdaad. Want het was uh, <laughs> vrij platonisch allemaal. Nee, nu uh, kunnen we in ieder geval samen content maken en... Uh, dingen zeggen tegen elkaar.
0: En heb jij nog iets aan je nutteloze feitjes?
1: Ja, precies. Ook dat. Uh, ja, want uh, wij vonden eigenlijk alle twee... dat we hele interessante gesprekken hadden. En toen we het idee kregen om een podcast te beginnen... dachten we, nou, die gesprekken zijn toch niet helemaal interessant... of misschien alleen maar interessant voor uh, mensen die uh, ons kennen... of ja. voor onszelf... Dus vandaar ook de naam eigenlijk. Semi-interessant. Uh, net niet.
0: <laughs> ja, precies. Maar we wel een, een grotere boodschap hebben hoor. Het is natuurlijk dat we de brug ja. proberen te slaan tussen Zuid en, en de Randstad.
1: En, en de brug tussen leren en lachen. Want uh, je steekt er iets van op. Uh, maar hopelijk kun je ook een beetje meegenieten van onze vriendschap. En uh, een beetje lachen tussendoor.
0: Nice. <laughs> <laughs> nice. <laughs> Oh, en een leuk feitje uh, over elkaar. Ik begin beginnen met uh, Nick. Uh, Nick is uh, eigenaar geweest van uh, marketingenmanagement.nl, uh, De website waar menig scholier zijn scriptie opgeschreven heeft. Dus jouw bronvermelding uh, uh, nou, staat er overal.
1: Ja, wereldberoemd in Nederland. Uh, ja. uh, en nu
0: verkocht. Succesvolle exit.
1: Succesvolle exit gemaakt, inderdaad. Uh, inmiddels uh, verkocht. Uh, maar minder succesvol als jouw uh, carrière als influencer. Oh, vind je? <laughs> ja, want jij was twee jaar geleden, als ik het goed, uh, goed herinner... Uh, had jij de ambitie om uh, influencer te worden binnen duurzaamheid. Duurzaamheid, sustainability. Dus uh, dat, dat project heb je opgepakt. En toen, hoeveel uh, volgers had je op je piek?
0: Uh, rond de 8000. Dus. 8000, ja. kijk. Ja. Ja. super succesvol. Dus. Ja, dat is ongeveer <laughs> de helft
1: van de maandelijkse bezoekers die ik had op mijn site. Maar uh, het is geen wedstrijd. <laughs> nee.
0: Nee, gelukkig. <laughs> Dat de KPIs zijn waarop vanaf moeten gaan. Ja,
1: precies. Nou, nu weet je een beetje naar wie je luistert. Dus naar uh, mij, Nick en Ruben Havert. En dit is de semi-interessant show. Ruben, jij had weer iets uh, te zeiken.
0: Ja, muziek is kut, hè? <laughs> muziek is kut, ja. Nee, muziek is heel tof. Alleen uh, waar ik de laatste tijd een beetje aan, uh, aan stoor is originele nieuwe muziek. Ja, yeah. het wordt steeds schaarser en dan heb ik het. Ja, uh, ik luister zelf niet heel veel uh, top veertig, maar toch als je soms, je, soms kom je dan niet aan, hè. Je yeah. in een auto of uh, wat ik vaker heb is dat ik op zaterdag, nee op vrijdag naar werk probeer ik even een lijstje op te zetten van iets. Party ja, weekend. Party inderdaad muziek klaar voor het weekend. En dan begin, beginnen de liedjes altijd heel tof omdat ik ze ken. Mm. Uh, het uit de jaren negentig of 2000... En dan, ja, een soort van verpest. Ja. Uh, dan krijg je zo'n beat. <tus> ja. Die zit ze erin. Um, ze, 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 maken dus, ze maken altijd een remix van dingen. Ze gebruiken, niet, niet, het is niet eens meer sampling te noemen eigenlijk, want nee. het is gewoon het kopiëren van uh, liedjes. Ja, precies. Er zijn een paar artiesten heel succesvol mee geworden en daarom doet nu heel veel, heel veel meer. Ja. En um, ik ben er dus achter gekomen waarom dat is. Waarom
1: um, ze succesvol worden of waarom
0: ze het doen? Beide. Hmm. Geld is natuurlijk de, de reden. Ja. E, uh, en de reden waarom ze succesvol zijn is omdat mensen die muziek luisteren, die herkennen muziek die ze, of die, muziek die ze kennen, die waarderen ze hoger dan nieuwe muziek. Hmm. Dus als je een bepaalde elementen herkent in je muziek, dan, um, dan waardeer je die hoger. Dus dan vind, denk je dat je hem leuker vindt, ja. terwijl je hem gewoon herkent
1: zit iets in, maar ik zit wel te denken... de mensen die nu top 40 luisteren... kennen de originele nummers niet. Dus dan geldt het niet meer.
0: Dat weet ik niet hoor. Of de mensen die nu top 40 luisteren. Nou, ik, ik zie voor
1: me dat alleen Gen Z. <laughs> Gen Z uh, top... Ja. Ken je iemand
0: van jouw leeftijd die
1: top 40 luistert?
0: Vast wel. <laughs> Oké, okay, mid-busted. Ja. Ja. Nee, maar top 40 is toch iedereen die auto rijdt ook...
1: Uh, nou, dan zit ik in een bepaalde bubbel. Maar ja. ik dacht dat, het, dat ze uh, dezelfde mu muziek gebruiken, dezelfde nummers... omdat het gewoon lazy is. Zo van, oh, we hebben al iets wat succesvol is geweest... laten we het kopiëren en iets anders eroverheen gooien. Ja, maar dat zit
0: er dus ook wel in. Dus ja. ook wel een bepaalde laziness inderdaad. Wat uh, ook te achter gekomen is door een interview van Diebertje. En zij zat, um, zij zat bij Spotify heel lang in uh, Nederland... toen het net uh, hier gelanceerd werd. En... Um, zij is daarna overgesnapt naar een, een label in New York om daar uh, bij te werken. Um, toen is ze daar gestopt, best wel vroeg, na een jaar, omdat ze ook al zag dat het niet aansloot bij haar normen en waarden. Uh, ook trouwens, zij werkte bij Spotify en zij was verantwoordelijk voor alle playlists die uh, gemaakt werden. Dus de, uh, volgens mij de belangrijkste van haar is Woordenschat. Die uh, heeft zij in de markt uh, gezet,
1: Nederlandse hip -hop.
0: Ja. Uh, daar zag zij dat ze dat zij artiesten, beginnend artiesten, een soort van in een hoekje moest duwen van het label om ze succesvol te maken en dat hmm. betekende heel vaak uh, een soort van ga eens werken met die producer en dan krijg je dus een soort van ja van oude 90s uh, hit uh, hmm. die is gecoverd wordt um, en daar stond ze niet achter dus is het toen uh, is het ook weggaan dit was een van de redenen trouwens. hoor. Ja. Uh, ik, ik vat het <laughs> van een interview van Komt. een uur heel heel yeah. uh, strak samen maar dat verklaarde inderdaad wel ja, de reden. Ik denk ook wel dat het, het is ook wel misschien om dus twee generaties aan te spreken. Dus de ene die het origineel kennen en dan mm. de kinderen die op de achterbank meeluisteren of zo. Um, maar goed, het blijft, uh, het blijft heel vervelend, vind ik.
1: Ja, ja ik heb het uh, ook wel eens, ja ik had het uh, laatst, of uh, ja vorige zomer was het trouwens, toen ik naar Frankrijk toe ging. Ik zat uh, volgens mij 14 uur in de auto. Nou, op een gegeven moment luisterde je dan uh, wel radio. En dan denk je: hé, hey, dit is een lekker nummertje. En dan duurt Of dan ben je na de, de eerste 20 of uh, 10 seconden. En dan denk je: fuck, dit is toch een, uh, toch een remix. Dat vind ik irritant.
0: Ja. Maar dan komt dus de vraag: kun je nu nog wel nieuwe muziek maken?
1: Kun je nu muziek maken? Nou, ik denk, ik denk het wel. Buiten de top 40 luister ik. Uh, Best wel unieke muziek, durf ik wel te zeggen.
0: Muziek. Ja, dat geloof ik ook wel, maar de, is het echt, zou, zou het echt nog nooit gemaakt zijn? Er zijn, uh, hoeveel zijn er? Er zijn twaalf noten in de westerse muziek. Hmm. En daarvan worden eigenlijk ja, zeven maar echt uh, gebruikt, want die klinken goed bij elkaar. Dus ja, hoe, in hoeveel manieren kun je zeven noten mixen? Ja. Her herschikken, hergebruiken.
1: Ja, ja. Nee, klopt. Ja, als je veel uh, hiphop luistert, dan uh, merk je ook wel dat, dat ze oude samples gebruiken. Bijvoorbeeld uh, nou, een van de grote componisten van de, de 21ste eeuw. Uh,
0: Afrojack. Afrojack, <laughs> inderdaad.
1: Nee, um, Jay Dilla. <laughs> Een van de grootste componisten van uh, de 21e eeuw, J. Dilla. Mm -hmm. uh, nou, die gebruikte 10, 12 uh, samples voor, om één nummer te maken. Uh, dus kun je het origineel noemen? Mm, niet echt, want het zijn bestaande nummers. Maar hij vervormde zo. Hij zet ze in een zo bepaalde sequence achter elkaar, waardoor het compleet nieuw uh, leek. Ja. Bij heel veel sample, of heel veel, uh, ja, uh, originele nummers, die dus uh, een sample zijn, kun je bijna niet eruit halen. Omdat het zo erg vervormd is, uh, dat je er niet eruit haalt. Dus daardoor maak je eigenlijk muziek door bestaande muziek te vervormen.
0: Ja, ja en toch denk ik dan dat je... Het is zeker wel origineel, alleen het is, als je het echt puur kijkt, geen nieuwe muziek.
1: Ja, definiëren nieuwe muziek, nieuwe, ja. nieuwe akkoorden achter elkaar of nieuwe
0: ja, tonen. Kan, ja, ja, nieuwe tonen, En ja, weet ik eigenlijk niet. Want je hebt natuurlijk wel, op een gegeven moment was dat dubstep, dat was wel echt een soort van een hele nieuwe muziek. Dus ja. Ik zeg niet dat het goed was. <laughs> In die tijd was het... <laughs> nee, die, die, had ik, die heb ik overgeslagen, dubstep Ja? Die periode. Ja, okay. grote bochten. Skrillex vond je niet uh, Nee, tof. nee.
1: Uh, ja, ik was net op zo'n leeftijd dat je uh, geen muzieksmaak hebt. Mm. <laughs> dat je, dat je, je, uh, ja, je luistert geen top 40 meer, je luistert uh, geen pop meer. Je luistert sowieso niet de muziek van je ouders, want dat is uh, saai en dom. Dat is de muziek die ik nu luister. Ja. <laughs> <laughs> maar dan in die periode probeer je daarvan af te zetten en daar was uh, dubstep. Dus ik heb het wel geluisterd. Ik oh, ben er niet trots op, nee dat zeker niet, maar uh, ik heb het wel geluisterd. Maar interessant, uh, interessant idee. Uh, je maar, kunt hem ook breder trekken. Bestaat creativiteit nog wel? Kun je nieuwe ideeën uh, maken? Of is het eigenlijk altijd een... Altijd een, een remix. Altijd een remix van iemand anders idee. Ja,
0: het is natuurlijk wel altijd geïnspireerd op elkaar. Ja. En ik geloof ook best wel dat je... Dat, dat meerdere mensen hetzelfde uitbrengen... omdat ze op het, van hetzelfde geïnspireerd zijn, zeg maar. Ja. Niet dat ze elkaars werk zijn het kopiëren. Ja. Want dat heb je natuurlijk ook
1: Ja, ik denk uh, Op dit moment Dat er weinig dingen zijn inderdaad Die je echt nieuw, nieuw kunt doen
0: Ja dat is voor een andere aflevering jongens
1: <laughs> Ruben Ja, Nick Jij uh, staat bekend als een mooie jongen Is dat zo? Uh, <laughs> <laughs> dat uh, zeg ik om uh, je beter te, te laten voelen uh, okay. Maar hou jij ook van mooie dingen om
0: je heen hebben? Zeker. Ja? Design is een van de belangrijkste dingen is, uh, waar ik blij van word. Ja. Mooie dingen, kwaliteitsdingen, um, kleur, groen, vooral veel groen. Ja, precies. Dus daarom veel planten, een ja. groene muur, ja. groene ogen.
1: Groene ogen. <laughs> Toevallig heb jij groene ogen. Ik denk ja. dat je daarom zei. <laughs> maar...
0: Nou ja, dus ik vind design inderdaad wel heel belangrijk. Hoe, uh, hoe zit dat bij jou?
1: Ik vind design ontzettend belangrijk. Ik uh, kan echt blij worden als ik naar de mooie tv kijk die ik heb gekocht. En niet materialistisch verder.
0: Omdat René Leblanc op tv is. Ja, precies. Vooral <laughs> dat, inderdaad.
1: Nee, nieuwe dressoir die ik heb gekocht, vind ik hartstikke mooi. Ik heb verschillende ja, kunstvoorwerpen in huis. Vind ik heel tof om naar te kijken. Uh, en ik koop iets eerder als het een uh, mooie verpakking heeft. Ja, uh, dat denk ik ook. Ja, zo ben ik wel. Dus de design is ontzettend belangrijk voor mij.
0: Ja. Waar, waar komt het vandaan, denk je?
1: Um, ja, als mens zijnde wil je jezelf toch graag omgeven met, uh, met mooie dingen.
0: Nou, het komt ook van het feit dat we vroeger, eh, prehistorie, um, het had een functie. Namelijk, mooie dingen waren beter voor je. Dus je had um, mooie planten, eh, die kon je veilig eten, die waren niet rot. Uh, en... Um, Mooie dieren, die waren ook gezonder, dus die kon je ook beter uh, uh, opeten. En mooie mensen, die waren ook gezonder, dus daar kon je betere kinderen mee krijgen. Die waren vruchtbaarder. En vruchtbaarder. En uh, nou, vruchtbaarder weet dus niet per se, maar het is in ieder geval minder kans op ziektes en uh, afwijkingen. Ja, want afwijkingen betekenden vroeger nog natuurlijk dood.
1: Ja, ja, inderdaad. Dit is uh, als je geboren wordt in uh, Sparta, als je afwijking hebt. Ja in,
0: Dus daarom, mooi.
1: Oké, okay, maar interessant. Ja, dus het,
0: het hielp onze voorouders om te overleven. Dus het
1: komt, komt eigenlijk van, uh, vanuit de natuur, dat je dingen mooi vindt.
0: Ja, ja, ja. want je had dan uh, heel veel dingen die we nu terugvinden zijn bepaalde patronen. En je hebt de, de gouden ratio en uh, bepaalde uh, ja, fractal patterns, zoals ze heten. Fibonacci, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. En uh, dat komt bijvoorbeeld van golven. Uh, om te kijken, of als ze golven te groot zijn, dan zijn ze niet veilig om te zwemmen... Hmm. Uh, bepaalde wolken moest je kunnen lezen, want als je, uh, je wilde kijken of je veilig nog over... Nou, over straat, zo heette dat vroeger niet, maar ja. <laughs> over grond kon. Ja, naar, je, naar
1: je cave toe kon lopen. Uh, ja, dus
0: dat je niet raakte met een bliksem of in een regenstorm of zo uh, terecht uh, ja. werd. Dus het hielp ons om de... Natuur uh, te begrijpen. Ja, om je, om je omgeving te begrijpen inderdaad. Ja, ja precies.
1: Ja, als ik nu snel even uh, om me heen kijk... Naar, de naar mij? Naar, naar jou, <laughs> inderdaad. Nee, naar de dingen die, uh, die ik mooi vind. Die zijn inderdaad wel geïnspireerd op de natuur. Uh, dingen gemaakt van hout. Um, mooie patronen. Uh, inderdaad, de gulden snede, gold, Golden ratio. Uh, dat zie je toch wel overal in terug.
0: Ja, ja heel veel. Ook juist oude architectuur. De Romeinen en dergelijke. Dus ja. Het heeft altijd al in ons gezeten. Ja, precies. Maar het is nu ook nog heel erg positief. Dus ze hebben een onderzoek gedaan naar hoe je uh, sneller kan herstellen in een ziekenhuis. Uh, een daarvan is een plantje neer te zetten. Dat mm. helpt, hè, de connectie met natuur. Maar ander is ook door kunst op te hangen.
1: En dan genees je sneller. Dan
0: genees je sneller, ja. ja ze hebben een onderzoek gedaan. Die was, uh, twee dagen eerder kon je uit het ziekenhuis. En je had gedurende die hele tijd daar minder pijnstillers nodig.
1: Door een mooie omgeving. Door een mooie omgeving, ja.
0: Oh. Dus het werkt wel. En het werkt ook andersom. Dus je wordt droevig van een hele grauwe bak met uh, uh, saaie gebouwen en... Uh... Yeah. Geen natuur.
1: Ja, ja, precies. Als ik uh, me de Sovjet-Unie moet, uh, moet voorstellen... en ik zie van die appartementencomplexen uh, rij achter rij achter rij... van alleen maar grijs beton... Nou, daar word je inderdaad niet, uh, niet vrolijk van. Vrolijk maar het van. heeft dus ook een effect op je gezondheid.
0: Ja, ja en zeer, zelfs op je, op je stresslevel. Dus je hartstof gaat uh, onregelmatig... Als je het, ja zo van bepaalde verveling raak je dan in. Dus het is niet gezond
1: niet gezond, dus niet gezond. koop mooie dingen, daar word je blij van. Koop mooie,
0: <laughs> omring jezelf dan mooie dingen. Mag ook tweedehands. <laughs> nou,
1: wijze les. Um, koop je vaak uh, dingen die uh, waarbij de actie is dat je één ex extra gratis ding erbij krijgt?
0: Ik was daar vroeger heel gevoelig voor. Ja. Yeah. Ja. Ik um, ben heel gevoelig voor gelddingen, zeg maar voor geld besparen en dat soort yeah. dingen dat betreft wel, is dat mijn Nederlandse bloed, denk ik dan. Ja, <laughs> Wat <ja>. erin zit. <laughs> maar uh, nee, de, de buy one, get one free, um, daar had je mij die, meestal wel. Ja, mee. die, die
1: is chill, hè. Want je ja. hebt uh, ook uh, iets van... Uh, uh, het, als je er twee koopt, krijg je 50% korting op alle beide artikelen. Dat klinkt niet zo lekker als koop één en je krijgt er eentje gratis bij.
0: Ja, gratis is altijd psychologisch natuurlijk heel sterk geweest, hè. Ja, precies. Wat... Uh, Waar dat uh, precies van kwam, heb ik geweten ooit. <laughs> uh,
1: omdat het lijkt alsof je niet hoeft te betalen. Kijk, met, uh, met 50% korting, dan denk je nou, dat is een goede deal. Maar als het gratis is, ook al moet je wel voor die ene betalen, dan denk je alsnog: oh, ik krijg één compleet ding, helemaal gratis, hoeft niet uh, voor te betalen. Voelt een beetje alsof je het systeem aan het hacken bent. Ja, alsof ja. jij de, degene bent die slimmer bent. Maar dit is wat het lijkt. Nee. Ja.
0: En dit was natuurlijk in mijn uh, uh, consumentisme periode. Uh, yeah. En niet in mijn, <laughs> mijn duurzaamheidswarrior uh, uh, fase. Yeah. Nou, net fase. Klinkt ook alsof het it's, zo tijdelijk is. Ja. <laughs>
1: Toen je zoveel aandacht wilde. Ja, inderdaad. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, eh, ik merk dat uh, Uber Eats, die heet heel vaak, uh, buy one, get one free uh, acties. Uh, nou, Ik bestel alleen maar als ze die acties hebben. Voor de rest uh, bestel ik niet. Uh, Slaves nou, to the system. Ja, ho hoge uitzondering dat ik, uh, dat ik alsnog uh, iets bij, uh, bij Uber Eats bestel. En uh, ik wil gelijk even een, uh, een hack delen. Ik heb uh, Uber iets gehackt. Of oh. wel, Wellicht zijn ze gewoon heel veel experimenten met mij aan het doen. Ik denk <laughs> dat dat vooral is. <laughs> maar wat ik doe is, ik heb één account, of ik heb twee accounts voor Uber Eats. Eentje waar ik veel bestel. Dus wel alleen als ik uh, korting krijg. Andere waar ik nooit iets bestel. Het account waar ik nooit iets bestel, daar krijg ik dus korting om uh, over de streep heen te trekken. Maar die korting, die gebruik ik voor mijn oh. account, waar ik wel veel bestel. En op dat account waar ik wel veel bestel, krijg ik ook weer VIP-korting. Dus korting op korting op korting. Terwijl ik nog steeds op mijn oude uh, andere account krijg ik... Hé, uh, hey, uh, waarom kom je niet uh, bij ons bestellen? Hier krijg heb je twee je weer, keer uh, korting?
0: Ja. Auw. Oh. Ja.
1: En meestal ook 1 plus 1 gratis. Plus nog een uh, voucher van 10 euro. Waardoor je echt één grote bak met uh, eten hebt van uh, 9 euro.
0: Het kan toch niet. Dit kunnen ze toch niet volhouden? Dit is allemaal geld uit uh, de Emirates ofzo. Yeah, die, die, die de markt in het kopen zijn.
1: Investeringsgeld inderdaad. En ik ja. maak er. Uh, ja, happily uh, gebruik
0: van. Krijgen de restaurants wel genoeg betaald? Zo, maar Moeten zij inleveren als er een kortings is? Ja, dat hun? weet
1: ik niet goed. Want ik had dus uh, echt bizar veel besteld... voor 9 euro. <laughs> <laughs> Voelde me helemaal de koning. Ik dacht, oh yes. En het was hier om de hoek. Dus ik dacht, hé, weet je wat? In plaats van uh, bezorgkosten betalen... ga ik het ook nog afhalen. No nog het koper. Maar dan kom je face-to-face -face met diegene... Met de die... mensen die je afpersten. <laughs> die je <ja>. afpersten, inderdaad. <laughs> en toen dacht ik ook van... oh shit, ja, dit, uh, ik weet niet of het zo'n goed idee is. Maar ik hoop dat Uber iets gewoon uh, die rekening betaalt.
0: Het zou eigenlijk wel moeten. Uh, maar uiteindelijk, als we hier te lang mee doorgaan... Hè, Uber is gewoon de markt aan het kopen. Ja. Uh, zullen zij in, in kracht... Toenemen, uh, ja. richting de slachtoffers. En dat zijn in dit geval nou, beide trouwens. De consumenten zullen uiteindelijk meer moeten betalen. Anders kunnen ze dat geld niet meer terugkrijgen. Ja. En de uh, restaurants moeten meer uitgeknepen worden.
1: Ja, precies. Uh, ik heb dat uh, inderdaad eerder gehoord. Dat uh, ja, deze acties zijn inderdaad om de markt te kopen. Dus ze strooien met, uh, uh, met vouchers alleen maar om klanten te binden aan ze. Maar ze verliezen ontzettend veel geld voor elke bestelling die, die geplaatst wordt. Dus, ja, ja, is het... De
0: enige die, die rendabel is, is thuisbezorgd. Ja. Nederlandse trots.
1: Ja, precies. <laughs> het is inmiddels uh, of de één na grootste of uh, de grootste ter wereld, toch?
0: Ja. ja. Dus, um...
1: ja er zijn weinig, weinig bedrijven nog waar je als Nederlander trots op kan zijn. Uh, Unilever is, uh, heeft nu een volledig hoofdkantoor alleen in Londen en niet meer in Den
0: Haag was ja. volgens mij of Rotterdam. De boeking heeft de coronaschuld uh, nog niet terugbetaald.
1: Precies, dus die uh, mogen we ook niet meer. Ja, KLM, dat is te vervuilend. Shell, ja, Shell is ook Idem. de... Ja, ja, precies. Dus waar kun je nu nog trots, zijn als, uh, trots op zijn als Nederlander?
0: Ja, thuis, ik, uh... <laughs>
1: thuis bezorgd. de... Thuisbezorgd.
0: Ben jij een uh, nationalist? Ben ik een nationalist? Ja, nationalistisch. Ik denk dat ik alleen nationalistisch word op uh, moment uh, van voetbal.
1: ja. Als, als, als het door merken en bedrijven opgelegd wordt, dan word je nationalistisch. Ja. Ja, precies. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik uh, voel me ook... Uh... Oh, en Koningsdag. Koningsdag, zeker, ja. zeker. Maar ik vind het altijd grappig uh, hoe dat kan, uh, kan verschillen. Want ik voel me een Europese uh, citizen eigenlijk. Maar als Nederland iets heeft waar je trots op kan zijn, dan ben ik opeens Nederlands. Als Nederland in de EK het goed doet, dan uh, ben, ik, uh, ben ik voor EK aan het juichen. Of ja. voor Nederland. Ja,
0: dat heb ik ook wel. Ja, en, en met Koningsdag ben ik ook wel gewoon heel trots om Nederlander te zijn. Dat je hier langs... Maar, ja, ik, Koningsdag kun je ook alleen maar in Nederland vieren. Uh, is het zo? Volgens mij wel. Ja. Ja, of, 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 ik weet niet of... Kan je het in de Nederlandse antillen of zo ook vieren? Misschien wel. <laughs> maar dat is nog steeds semi-Nederland.
1: Ja, maar je bedoelt dat dus ze geen Koningsdag hebben in bijvoorbeeld Engeland? Queensday?
0: Nee, je hebt, ja, maar je hebt geen Nederlandse koningsdag. In. Oh ja, ja, natuurlijk. Wat ik zeg, bij wat ik wat ik ik zeg, het om te om om aan te geven dat nationalistisch bij de meeste Europese landen zijn ook nationalistisch buiten hun land. Dus als een Fransman hier komt, dan ja. is hij nog steeds al Viva la France. Ah uh, ja, oké. Okay. Ja, dat precies. heb ik niet zo snel. Nee. Je nee. hebt wel overal Nederlanders trouwens, altijd. Ja, precies. <laughs> Iedere vakantie.
1: Ja, ik heb, ik heb een tijdje in, uh, in Barcelona gewoond. En daar had je dan ook uh, café, bar, restaurant Rembrandt. Dat is een Nederlandse... Uh, schilder Nederlandse... geweest, volgens mij. Ja, een Nederlandse schilder <laughs> geweest inderdaad. En hij heeft ook een bar daar uh, in Barcelona. Oh, so. um, serie-entrepreneur. Ja, precies. Maar dan ben ik één keer naartoe geweest. En toen dacht ik, zo, waarom zou je hier naartoe gaan als Nederlander? Waarom zou je vaak hier naartoe gaan als Nederlander?
0: Want ze hadden bitterballen. Ze
1: hadden, bit, ze hadden bitterballen inderdaad. Dat is zeg maar één reden, dat je één avondje daar bent. Als je echt, echt niet meer zonder de bitterballen kan, ja. dan kan je daar naar naartoe gaan. Maar hetzelfde is als uh, uh, bijvoorbeeld als je kijkt in Alicante, of uh, ja, noem eens een uh, populaire bad, uh, badplaats. Ibiza. Heb je altijd uh, frietje van Piet. Altijd echt? frietje van Piet, waar Nederlanders dan uh, friet gaan eten in plaats van de lokale specialiteiten.
0: Ik snap dat ook niet.
1: Nee. Maar dat is... Uh, ja, of uh, een combinatie van uh, wat de boer niet kent, uh, vergeet hij niet. En uh, wellicht ja, comfortabel.
0: Maar die mensen die komen alleen maar in een, in een resort, toch? Dus in een uh, all-you-can-eat, uh, all-inclusive resort. Dus ja. komen die meestal niet naar buiten, toch? Wel?
1: Uh, nou, jawel. Ja, Frits van Piet zit op gewoon, uh, gewoon op de boulevard. Mm. Oh, jezus. oké okay. ja. ja.
0: zijn beetje, al die wafeltenten in Amsterdam toch niet meer zo heel erg... Nee, nee precies. grapjes zijn er wel nog.
1: <laughs> Ik zag laatst iets... Uh, ...freakies en iets cools.
0: Spiegelbeeld? <laughs>
1: nee. De uh, Spy Gorilla.
0: Oh? Ja. Yeah. Is dit um, iets voor babysitters?
1: Uh, zou kunnen, inderdaad. Uh, maar het was een uh, filmpje van de BBC... Uh, waarschijnlijk was het uh, ja, van onderzoekers die daar, uh, die daar gebruik van maakten. Want wat het is, is een gorilla, een robot gorilla, met een camera in zijn oog. Die hadden ze dan in een uh, pek, een, ja, een uh, hoe noem je dat? Gorilla groep? Gorilla -groep. groep,
0: ja. Ik wist even het Nederlands woord niet. Ik heb geen idee of het is een pack. Ja. ja, een wolfpack? maar of oh, ja. voor gorillas. <laughs> mm
1: -hmm. uh, had die, hadden ze die daar neergezet? om uh, te kijken uh, hoe de gorillas daarop zouden reageren. Maar het was dus niet een robot gorilla, ja, hoe, je die, hoe ik me die had voorgesteld. Echt uh, bijna gewoon een kussen die uh, twee ogen van Toodley Ice op zich had geplakt. En uh, that's it. Nee, het was echt een levensecht ding. Het was echt super freaky. Ik weet niet of je bekend bent met uh, Uncanny Valley? Uh, nee, vertel de Uncanny Valley. Uh, dat is uh, als dingen uh, ja, als mens moeten lijken of als realistisch moeten lijken. Uh, bijvoorbeeld robots, uh, virtuele assistenten, chatbots, van dat soort dingen. Als uh, je met, een, uh, met iets spreekt wat een mens moet voorstellen... maar je ziet duidelijk dat het geen mens is, dan wordt het eng. Dan denk je, ja, ik ben tegen een of andere gekke robot aan het praten. Dus dan kun je veel beter gewoon een animatie... Uh, of een tekening van een, uh, van een persoon doen... dan dat je echt met CGI of met uh, iets een, een persoon namaakt. Want dat vinden mensen eng. Hm. Uh, dus je hebt twee uitersten. Eentje is dat het uh, getekend is... en de andere is dat het superrealistisch is. En daartussenin, alles wat het net niet is... dat, dat vinden mensen dus uh, blijkbaar heel erg eng. Uh, maar bij deze Spike Gorilla... Dat was echt gewoon bijna levensecht. Dus het, het had niet die, uh, die enge engeheid, maar het was echt super realistisch. En die hadden ze daar neergezet om uh, dus te kijken hoe gorilla's daarop reageerden.
0: En hoe reageerden ze?
1: Nou, het was bijzonder. Uh, ze, ze waren een beetje aftastend. Uh, en de grote silverback, die moest goed, goedkeuring geven. Maar zodra hij dat had gedaan, was hij gewoon onderdeel van de groep... en wil, wilde, mensen, mensen, <lacht> de, wilde de groepsleden uh, spelletjes met hem doen. Uh, terwijl het nog steeds een robot is die op een stille plek uh, stond.
0: Want hij bewoog wel?
1: Uh, hij bewoog wel. Hij kon uh, ook echt uh, ja, zijn nek bewegen. Want uh, de, de silverback die keek hem in zijn ogen aan om hem te testen. En blijkbaar moet je dan wegkijken om respect te tonen.
0: natuurlijk oh, ook altijd.
1: Ja, precies. <lacht> En nu kijk ik het toch in mijn ogen aan, dus dat oh, uh, is uh, 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 een beetje respectloos. <laughs> maar uh, dus de, mensen, uh, of de, de biologen, de wetenschappers, die zaten op een afstandje de robot te bewegen... en die lieten dus echt die robot wegkijken om uh, respect te tonen. En die sloeg op zijn borst om uh, uh, ja, emoties te tonen. En op een gegeven moment werd het echt geaccepteerd als, uh, als echt... Uh, Hoe groot
0: nou, was dat robot? Uh,
1: als een baby aapje. baby aapje? Baby even, uh, ja, even groot als jij, denk ik. <laughs>
0: Maar, uh, want is er dan een soort van instinct van gorilla's... als ze dan een, een soort van verloren kind tegenkomen... dat ze die zo van adopteren?
1: Uh, zoveel weet ik niet over gorilla's. En ik vroeg me ook af... Hoe zorg ze ervoor dat die aap daar midden in die uh, gorilla pack terecht komt? Gooi ze die Sling van een shot. afstandje? <laughs> ja. Of uh, als de gorilla's slapen, is die dan daar stiekem neer en dan worden ze wakker en dan zie je opeens een uh, spy gorilla in hun kamp? Die slapen
0: alle gorilla's in de nacht? Zou je ook nachtgorilla's hebben? En dit is ochtendgorilla's.
1: Ik denk dat we hier een gast voor nodig hebben die we ja. kunnen interviewen.
0: Fake Vonk, als je luistert. <laughs>
1: Ja, dat zou mooi okay. zijn. Maar ik vond het super interessant. Uh, en ja, ik denk dat er ontzettend veel te weten komt over hoe uh, apen met elkaar omgaan of gorillas met elkaar omgaan of dieren überhaupt als je zo'n techniek in kon zetten. Dus dat wilde ik even met je delen.
0: Nou, tof. Ja. Nou, zo, genoeg stof om over na te denken. Zeker. Uh, dit was uh, CB Interessant voor deze week. Denk je nou, ik vond dit interessant? Laat dan een review achter in de Apple Podcast App. We lezen alles. Beloofd. Semi, <laughs> Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Yes, doei doei. Ciao.